0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem fünften Buch Mose. Es ist das Kapitel 32. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit »Das Lied von der Untreue Israels und der Treue Gottes«. Ja, die Menschen sind Gott untreu und Gott ist treu. Er ist der Erste, der hofft und der ja sich wünscht, dass sie ihre Untreue in Treue umwandeln. Und so heißt es im Vers 1, der Himmel höre, was ich sage. Die Erde achte auf mein Lied. Wie Regen soll es Leben spenden, erfrischen soll es wie der Tau und Wach- Wachstum bringen wie ein Schauer, der auf Gras und Kräuter fällt. Ich wiederhole. Der Himmel höre, was ich sage, die Erde achte auf mein Lied. Wie Regen soll es Leben spenden, erfrischen soll es wie der Tau und Wachstum bringen wie ein Schauer, der auf Gras und Kräuter fällt. Ich rufe laut den Namen des Herrn, gebt unserem großen großen Gott Ehre. Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels, auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht und treu. Gott ist gerecht und treu und das ist unveränderbar. Er ist dann treu, wenn wir untreu sind und er hofft zu jeder Zeit, dass wir zu ihm umkehren und den Bund erneuern, den er uns schenkt, er möchte wirklich einen Ehebund eingehen, er als unser Bräutigam und alle Christen zusammen, als seine Braut. Und der Hochzeitstag steht fest, das große Fest, es wird kommen, wenn Jesus wiederkommt und seine Braut vereint, sammelt und zur großen Freude ja, bringt. In Vers 5 heißt es, und was seid ihr? Ein falsches Volk, das keine Treue kennt. Ist es nicht eine Schande, wie ihr Gott beleidigt? Und ihr wollt seine Kinder sein? Nein, nie und nimmer seid ihr das. Soll das der Dank sein für all das Gute, das er für euch Tat, wie dumm und blind ihr seid, ist er nicht euer Vater, hat er euch nicht geschaffen? Ja, er ist euer Schöpfer, euer Leben kommt aus seiner Hand. Denkt zurück an ferne Zeiten, an Jahre, die längst vergangen sind, fragt eure Eltern, was damals geschah. Die alten Leute werden es euch sagen. Der höchste Gott gab jedem Volk ein Land und teilte die Erde unter ihnen auf. Er zog die Grenzen dabei so, dass Israel genügend Land bekam. Denn dieses Volk, die Nachkommen von Jakob, sind Eigentum des Herrn. Er selbst hat sie dazu erwählt. Er fand sie in der öden Wüste, wo nachts die wilden Tiere heulen. Er schloss sie fest in seine Arme, bewahrte sie wie seinen Augapfel. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lernt, der seine jungen Fliegen lehrt. Der scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. So hat der Herr sein Volk geführt, der Herr allein kein anderer Gott. Er machte sie zu Herrschern eines weiten, guten Landes und schenkte ihnen reiche Ernte. Wo sie zuerst nur Felsen sahen, entdeckten sie bald wilden Honig. Und wo sie bisher nur Steine und wo bisher nur Steine lagen, da wuchsen nun Olivenbäume. Die Israeliten hatten Sahne, Butter, sie tranken Milch von ihren Herden und aßen gutes Fleisch vom Lamm. Aus Baschan kamen Schafböcke, sie hatten Ziegen, besten Weizen, dazu noch edlen roten Wein. Da wurden diese ehrenwerten Leute rund und dick. Ja, das von Gott geliebte Volk es fraß sich fett und meinte, ihn nicht mehr zu brauchen. Tja, wenn wir alles im Überfluss haben, wenn wir alles besitzen, was wir uns wünschen, wenn fast alle Wünsche in Erfüllung gehen, dann passiert es schnell, dass der Mensch denkt, er braucht Gott eigentlich gar nicht. Und das ist sehr tückisch, denn Ohne Gott kann kein Mensch bestehen und am Ende der Welt wird es sich zeigen, wer zu Gott gehört und wer nicht. Und diese Welt, sie wird vergehen und all das Gute und Runde, was uns rund macht und fett macht, es wird nicht ewig ewig Bestand haben. Was ewig Bestand hat, das ist die Treue Gottes. Und unsere Untreue sollten wir hinter uns lassen und ihm genauso, wie er zuallererst uns gegenüber treu war, er in Treue verbinden. Weiter heißt es, sie wandten sich von ihrem Schöpfer ab und lachten über ihren Retter. Dennoch, der doch ihr Halt gewesen war, Sie reizten ihn zur Eifersucht mit fremden Göttern. Abscheulich, was ihr Götzendienst, abscheulich war ihr Götzendienst, beleidigend für ihren Gott. Sie brachten den Dämonen Opfer dar, den Göttern, die doch keine sind. Ja, den Göttern, die doch keine sind. Es gibt nur einen einzigen Gott und das ist der Gott der Bibel und alles andere was wir sonst als Götter in Gänsefüßchen anbeten können das wird uns nur den untergang bringen weil da heißt es den eltern waren sie noch völlig unbekannt weil man sie gerade erst erfand ja götter werden erfunden religionen werden erfunden Und sie werden als Alternative angepriesen, aber sie halten nicht, was sie versprechen. Alleine Gott ist der, der Wahrheit ausspricht und der hält, was er verspricht. Der Gott der Bibel. In Vers 18 und folgende heißt es, ihr habt den Fels verlassen, der von Anfang an euch trug. Ja, ihr habt den Gott vergessen, der euch doch ins Leben rief. Obwohl ihr seine Kinder seid, habt ihr ihn so gekränkt. Als er das sah, verstieß er euch und sprach, ich werde mich vor ihnen jetzt verbergen und sehen, was aus ihnen wird. Ja, er verbarg sich im jetzt aber er verbarg sich niemals für immer. Denn er sah, was aus ihnen wird. Er hat sie nicht aus den Augen gelassen. Und er hat auch dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, nicht aus den Augen gelassen. Auch wenn du denkst, er hat sich ja versteckt, so hat er dich dennoch im Blick und hofft darauf, dass du, ja, die Treue zu ihm, in Treue zu ihm eine Verbindung aufnimmst. Dass du das siehst, was euch trennt, nämlich die Schuld, weshalb Jesus am Kreuz für die Menschheit gestorben ist. Und wenn du das, was euch trennt, ja ihm gibst und das Kreuz legst, dann wird er dich befreien und du bist erlöst, aufgrund deines Glaubens daran, nicht aufgrund einer Tat, sondern nur aus reiner Gnade. Weiter heißt es, denn sie sind durch und durch verdorben, sie kennen keine Treue. Sie haben mich herausgefordert, mit Göttern, die doch keine sind. Sie haben mich zum Zorn gereizt mit diesen toten Götzen. So werde nun auch ich sie eifersüchtig machen, auf ein Volk, das keines ist. Ja, Gott hat das Volk Gottes, das er zu seinem Volk erkoren hat, bis heute eifersüchtig gemacht, mit all den anderen Völkern, die ja eigentlich keine Völker sind und Genau das kann man jetzt heute und hier ganz deutlich in der Weltgeschichte sehen. Dass Menschen sich von ihrem eigenen Volk äh, nicht mehr wohlfühlen, sich bei ihm nicht mehr wohlfühlen und ganz abscheuliche Worte äh, verlieren. Ja, es ist politisch oftmals schrecklich, wie das eigene Volk verhöhnt wird. Ein Volk, das kein Volk ist und vielleicht auch gar nicht so richtig war. Und genau diese Menschen nimmt Gott und genau diesen Menschen, genau uns, gibt er die Möglichkeit, sich mit ihm zu verbinden. Und ja, auch wir sind dann ein Stück weit Grund der Eifersucht für das Volk Gottes. Aber dennoch möchte er uns vereinen zu einer Familie, das Diese Zurückkehren, dass das jüdische Volk zurückkehrt und Jesus als Retter anerkennt, das ist der Wille Gottes. Weiter heißt es, ich will sie zornig machen, auf Menschen, die nichts von mir wissen. Der helle Zorn hat mich gepackt. Es ist ein Feuer, das die Erde frisst und alles abtrennt, was dort wächst. Es lodert bis hinab ins Totenreich und setzt das Fundament der Berge in Brand. Ja, Sünde verursacht Zorn in Gott. Denn Sünde ist unheilig. Sünde ist nichts, was mit Gott etwas zu tun hat. Wer sündigt, der trennt sich von Gott. Und wer sich ja bekennt, zu seiner Schuld bekennt, der hat die Möglichkeit, den Zorn Gottes abzuwenden und wieder zurückzukehren in seine Arme. Und das ist der Wunsch Gottes. Der Zorn ist niemals auf Dauer ja, geplant. Er ist nur so lange geplant, bis die Menschen erkennen, dass sie Gott verlassen haben, dass sie ihm untreu sind. In Vers 23 heißt es, ich werde werde Israel ins Unglück stürzen und alle meine Pfeile auf sie schießen. Ich lasse sie verhungern, ich töte sie durch Fieber, durch Pest, Raubtiere hetze ich auf sie und schicke ihnen Schlangen mit mörderischem Gift. Wer auf die Straße geht, wird mit dem Schwert getötet. Und wer zu Hause bleibt, stirbt dort vor Angst, ob Mann, ob Frau, ob Säugling oder Kreis. Ich bin nah dran, sich völlig zu vernichten und jede Spur von ihnen aus zu löschen. Ja, Gott war öfter schon nah dran. Zum Beispiel bei Noah, Zeiten Noahs Und äh, ja, oftmals hatte er Momente, wo er fast ja dazu bereit war. Aber am Ende ist seine Liebe und seine Treue immer wieder durchgebrochen. Und er war immer treu, auch dann, wo die Menschen ihm gegenüber untreu waren. Das ist Gott und das ist wahre Liebe. In Vers 27 heißt es, ich tue es nur und deshalb nicht, weil ihre Feinde es falsch deuten und stolz auf ihren Sieg sein könnten von ihnen würde keiner sagen das ist allein das werk von gott israel ist ein volk das keine einsicht hat sie besitzen keinen funken verstand wenn sie auch nur ein bisschen weise wären dann würden sie bekennen bedenken dass dies ein schlimmes Ende nimmt. Auch müssten sie sich fragen, wie kann ein einziger unserer Feinde 1.000 Israeliten verjagen? Wir können zwei von ihnen 10.000 Mann von uns vertreiben. Das ist nur möglich, weil der Herr uns sein Volk in ihre Hände gibt, weil er uns jetzt nicht mehr beschützt. Die Feinde wissen ganz genau, dass ihre Götter bei Weitem nicht so mächtig sind wie euer Gott, der starke Fels. Sie sind ein Weinstock, der aus Sodom und Gomorra stammt. Er trägt nur bittere, giftige Früchte. Der Wein aus diesen Trauben ist das reinste Schlangengift. Ja. Gift damals und heute. Gift, das die Menschen verseucht, vergiftet und sie immer mehr und mehr verblendet. Und hier ging es um die Feinde Gottes, die dann am Ende vielleicht denken hätten können, sie hätten das Volk Gottes vernichtet. Ja, das hätte vielleicht auch Hitler gedacht, wenn er es geschafft hätte. Er hat es aber nicht geschafft. Und alle anderen danach haben Und werden es nicht schaffen, weil Gott zu seinem Volk steht. Und weil Gott auch zu dir steht, wenn du ihm vertraust und wenn du an ihn glaubst, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. In Vers 34 heißt es, ich vergesse nichts von dem, was sie euch antun. Alles will ich im Gedächtnis behalten. Wartet nur ab, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde Ihnen alles vergelten. Es dauert nicht mehr lange, dann bringe ich Sie ins Wanken und lasse Sie ins Unglück stürzen. Tja, es dauert nicht lange, dann bringt Gott jeden ins Wanken, der Böses tut und Das war nicht nur Hitler, ja, das sind auch Menschen in der Gegenwart, die Böses tun und die sich gegen das Volk und gegen die Christenheit stellen. Weiter heißt es, Ihr Schicksal ist bereits besiegelt. Mit allen aber, die ihm dienen, wird der Herr erbarmen haben. Ich wiederhole, mit allen aber, die ihm dienen, wird der Herr Erbarmen haben. Er wird ihnen zum Recht verhelfen, wenn er sieht, dass sein Volk am Ende seiner Kraft ist und weder Freier Mensch noch Sklave überlebt. Er wird sie fragen, wo sind nun eure Götter, auf die ihr so felsenfest auf die ihr euch so felsenfest verlassen habt. Die besten Opfertiere habt ihr ihnen dargebracht und guten Wein vor ihnen ausgegossen. Wo bleiben sie denn bloß? Wo bleiben sie denn bloß? Ja, warum helfen und beschützen sie euch nicht? Begreift doch endlich, ich allein bin Gott und es gibt keinen außer mir. Tja, das ist das Hoffen und das Flehen Gottes und das ins Gewissen Reden und das Zur Vernunft bringen wollen Ja, an die Menschheit. Begreift doch endlich, ich alleine bin Gott und es gibt keinen außer mir. Weiter heißt es, ich ganz allein bestimme über Tod und Leben, über Krankheit und Gesundheit. Niemand kann euch meine Macht entreißen. Über Tod und Leben, über Krankheit und Gesundheit. Ja, gerade in dieser Zeit, liebe Zuhörer, wo die Angst um sich schlägt, da müssen wir auf diese Worte schauen, dass alleine Gott darüber bestimmt. Über Tod und Leben, über Krankheit und Gesundheit. Dass er es ist, der uns am Leben hält, aber auch er ist es, der uns ja, dem Tod ähm, nicht zum Fraß vorwirft und der den Stachel dem Tod nimmt und der nach unserem leiblichen Körper uns einen neuen Körper schenkt. Nachdem wir gestorben sind, aber der Tod uns nicht besiegt hat. Es ist nur ein Einschlafen zum Aufwachen hin, zum ewigen Leben hin. Der Tod aufgrund unserer Schuld, aber das ewige Leben aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus. Beide heißt es, niemand kann euch meine Macht entreißen. Ja, es ist eine gute Macht. Es ist keine schlechte und unterdrückerische Macht. Das ist die Macht der Liebe. Und niemand kann uns der Liebe Gottes entreißen. In Vers 40 heißt es, Ich hebe meine Hand zum Schwur und sage euch, so wahr ich lebe, ich werde mich an meinen Feinden rächen. Ich zahle es allen Heim, Die mich hassen. Sobald mein blankes Schwert geschärft ist, bekommen sie, was sie verdienen. Und das ist Gerechtigkeit. Alle, die sich Gott gegenüber als mächtig aufblustern, weil sie kurz die Macht haben, aber nur kurz. Denn sobald sein blankes Schwert geschärft ist, bekommt jeder was ihr verdient. In Vers 42 heißt es, ich nehme meine Feinde gefangen und töte sie und ihre Führer. Mein Schwert wird sie verschlingen, bis es satt geworden ist. Meine Pfeile werden ihr Blut trinken, bis ihr Durst gestillt ist. Ihr Völker jubelt Israel zu. Ja, wir Völker dürfen Israel zu jubeln, denn es ist das Volk Gottes, es ist der eine Augapfel, und der andere Augapfel ist uns zugedacht. Wir sind nicht ja, jemand, der ausgeschlossen ist, wir werden mit hineingenommen in die Familie Gottes. Insofern brauchen wir nicht neidisch sein, Insofern können wir hoffen, dass das Volk Gottes Israel bald ihre Augen öffnet und Jesus Christus als Retter erkennt. In Vers 43 heißt es, ich wiederhole nochmal und fahre fort, Ihr Völker jubelt Israel zu. Der Herr nimmt Rache für den Tod der Menschen, die ihm dienten. Er zahlt es ihren Feinden heim und seinem eigenen Volk vergibt er alle Sünden. Er nimmt die Schuld von ihrem Land. Dieses Lied trugen Mose und Josua, der Sohn von Nun, den Israeliten vor. Danach sagte Mose, nehmt euch alles zu Herzen, was ich euch heute weitergesagt habe. Lehrt auch eure Kinder alle Gebote aus diesem Gesetz, damit sie sich genau daran halten. Denn es sind keine leeren Worte, sondern sie sind euer Leben. Richtet euch danach und ihr werdet lange in dem neuen Land jenseits des Jordan bleiben, das ihr jetzt in Besitz nehmt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Mose soll auf dem Berg Nebo sterben. In Vers 48 und folgende steht, am selben Tag sprach der Herr zu Mose, steig auf den Berg Nebo im Gebirge Abarim. Er liegt gegenüber von Jericho auf, der Seite, auf dieser Seite des Jordan, im Land der Moabiter. Zieh dir von dort aus das Land Kanan an, das ich den Israeliten schenke. Ja, das ist ein Geschenk, das Gott dem Mose noch gibt. Mose war es nicht, der die Israeliten in dieses verheißene Land führen durfte, aber er durfte das Land sehen, kurz vor seinem Tod. Und das ist ein liebevolles Geschenk. Daraufhin hat Mose gearbeitet, er hat das Volk gesteckt, er hat es geführt und dieses Geschenk machte Gott ihm noch kurz vor seinem Tod. Das Land Kanaan zu sehen, das er den Israeliten schenkte und wo sie heute noch leben, in Israel. In Vers 50 heißt es, danach wirst du dort oben sterben und dem Tod mit deinen Vorfahren vereint genau wie dein Bruder Aaron der auf dem Berg Hor gestorben ist denn ihr beide habt mir die Treue gebrochen an der Quelle Meriba bei Kadesh in der Wüste Zinn habt ihr mich habt ihr mir nicht die Gelegenheit gegeben mich vor dem Volk als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Deshalb sollst du das Land, das ich den Israeliten schenke, nur von Weitem sehen und nicht selbst hineinkommen. Ja, Sünde trennt. Und Sünde hat immer eine Wirkung. Sünde trennt nicht vom ewigen Leben, wenn wir sie bekennen und wenn wir sie ja, Jesus unter das Kreuz legen Aber Sünde ist nie wirkungslos. Sünde ist insofern nicht harmlos. Sie ist eine Sache, die man immer bedenken sollte, bevor man wieder hineintapst oder sogar bewusst sie tut. Das soll uns eine Lehre sein. Aber Gott, der Gnädige, er erlöst uns von der Schuld und er befreit uns von der Last.